0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un cordial y afectuoso saludo les envía David Alves, padre. Para mí es un enorme privilegio poder colaborar con David Alves, hijo, en este proyecto titulado Sobrevolando la Biblia. Estamos en el episodio número 63, considerando el día de hoy Éxodo capítulo 11. Apreciamos muchísimo todas sus palabras tan animadoras en estos sobrevuelos de media hora de cada capítulo de la palabra de Dios. Esperamos que les sea de provecho, así como ha sido para nosotros. La expresión las diez plagas no aparece en la Biblia, eh, pero hemos visto nueve, una en el capítulo siete, tres en el capítulo ocho, tres en el capítulo nueve y dos en el capítulo diez. Finalizamos el capítulo diez con las tinieblas. En este capítulo once no hay plaga en sí, pero es una antesala muy solemne a lo que va a suceder en el capítulo 12 con la décima plaga, la muerte del primogénito. Hemos mencionado ya que hay dos salmos que resumen en gran parte lo de las diez plagas. El salmo 78, en los versículos 42 a 51, menciona seis de las plagas. Dice así, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán... Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta, sus viñas destruyó con granizo. Y sus higuerales con escarcha entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Aquí, aunque nada más se mencionen seis plagas, se nos dan datos que no están en Éxodo del 7, al 12. Por ejemplo, resalta en el Salmo 78 que Dios envió un ejército de ángeles destructores. Esto nos abre una ventana al mundo invisible en acción allí en Egipto. Es un país pagano y no solamente se está dando una confrontación entre Moisés y Faraón, es un enfrentamiento directo entre Dios y Satanás, ángeles de parte de Dios, demonios de parte de Satanás. Moisés está de parte de Dios, Hanes y Hambres están de parte del de diablo, como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3. Pero debemos percatarnos del hecho, y de esto nos habla Pablo a los Efesios en el capítulo 6, que en nuestros días también, hoy, 20 de abril 2021, eh, a todo nuestro alrededor, aunque no podamos verlo, hay un enfrentamiento muy real entre el reino de Dios y la potestad de las tinieblas. Y debemos entender esto. Y esto va a culminar con la captura de la bestia y del falso profeta al final de la tribulación. Eh, ellos serán lanzados al lago de fuego desde la tierra el diablo será encadenado y encarcelado por mil años mientras se lleve a cabo el milenio sobre la tierra y al final del milenio el diablo mismo será lanzado al lago de fuego y por fin concluirá eh, la batalla del de enemigo de nuestras almas contra el Dios vivo y verdadero. Otro Salmo que habla de las plagas en Egipto es el Salmo 105, versículos 28 a 38, y se mencionan ocho plagas. Puso en ellos las palabras de sus señales, dice, y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces, sus, su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló, y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos, les dio granizo por lluvia, llamas de fuego en su tierra, destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio, habló, y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra, y dio de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza, los sacó con plata y oro. No hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Entonces aquí de nuevo hay eh, expresiones que enriquecen lo que se nos ha dicho en el libro de Éxodo. Tinieblas que no fueron rebeldes a su palabra. Habló y vinieron langostas. Es el mismo Dios de Génesis 1 que habla para crear la luz eh, y así sucesivamente ese Dios habla y se le obedece, excepto Faraón y su pueblo. Pero eh, Hebreos capítulo 11, versículo 28, eh, destaca esto. Por la fe celebró la Pascua, hablando de Moisés, y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y en Hebreos 11 se pasa por alto completamente las nueve plagas. Y creo que esto es característico de Hebreos 11, así como no se menciona la fe de Adán, porque lo característico de él fue su caída en el pecado, no se mencionan las plagas porque lo característico... ...de este episodio que dura unos nueve meses a un año... ...es la increíble, eh, inconmovible incredulidad que muestra Faraón. Y eh, Esteban también, él le da mucha atención a los primeros ochenta años de Moisés... Pero lo que dice él de las plagas en Hechos, capítulo 7, versículo 36, es, este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Punto. Bueno, vamos con el capítulo 11 en sí. Versículos 1 a 3 son un paréntesis. Moisés ha de haber recibido este mensaje de Dios al estar saliendo del palacio, y le va a transmitir esta información a Faraón a, abajo en el versículo 8. Pero dice el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Ahora, hasta ahora no sabemos que Moisés sepa que van a ser diez plagas. Pero aquí en el capítulo 11 es donde Jehová le dice, una plaga traeré aún. Y como dijimos en la ocasión anterior, diez plagas caracterizan la primera mitad del libro, diez mandamientos caracterizan la segunda mitad del éxodo. Dice el versículo 2, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y eh, durante las nueve plagas, no, no hemos sabido de comunicación entre Moisés y los israelitas, su propio pueblo. Pero ahora eh, Dios le hace ver que él va a hablar con su pueblo para animarlos a pedir estas alhajas de oro y plata y vestidos a los egipcios. Dice el versículo 3, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Eh, esto obviamente anticipa lo que va a suceder en el capítulo 12. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y esto me recuerda de hermosas palabras que se hablan también de Mardoqueo, al final del libro de Esther cuando al principio muy rechazado y menospreciado Mardoqueo llegó a ser grande buscando el bienestar de su pueblo y hablando paz bueno cuando el mundo y obviamente los creyentes reconocen a un varón que Dios ha usado poderosamente para cumplir sus propósitos y lo que estamos viendo es que eh, Dios está cumpliendo lo que Él dijo en Éxodo 3, 22 y 23 a Moisés, eh, más o menos un año antes. Él había dicho, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Es tiempo de que los israelitas reciban el salario justo después de tantos años de esclavitud. Eh, retribución divina. Lo que, los is, lo que los egipcios habían negado de los israelitas ahora se los van a dar a manos llenas con alegría. Quieren que se vayan de la tierra de Egipto. Eh, una nota práctica de lo que sacaron de Egipto. Eh, mucho sería dado al Señor para la construcción del tabernáculo. Lástima que malgastaron el oro que dieron para el becerro de oro en Éxodo capítulo 32. Pero lo que podamos sacar de este mundo deberíamos usarlo para el Señor. Claro. Hay que cumplir eh, ciertas cosas de la vida y Dios no tiene problema con esto. Pero me pregunto si estamos malgastando lo que sacamos de este mundo en nosotros mismos. Lo estamos gastando en deleites, como dice Santiago en su epístola capítulo 4. pedimos Pero pedimos mal porque queremos gastar en nuestros deleites. Eh, quizás no necesitemos una televisión más grande. Quizás no necesitemos otro par de zapatos. Pero habrá algo que la obra del Señor sí necesita. Eh, recuerdo las palabras de ese famoso himno de la poetisa de la consagración, Frances Havergal. Ella escribió, quiero consagrarme hoy, sin reservas todo doy holocausto en el altar solo a dios quiero agradar y prosigue el himno hablando de mis oídos mis manos quiero hacer tu voluntad esta voz podrás usar pero aplica la estrofa que dice mi dinero quiero dar nardo puro derramar a tus pies yo sé señor bien mereces lo mejor ahora entonces versículos 4 a 7 eh, estas palabras son las últimas palabras de Moisés a Faraón. O sea, que termina el paréntesis de los versículos 1 a 3. Recuerde que el capítulo 10, eh, después de las tinieblas, versículos 28 y 29, tenemos eh, a Faraón amenazando a Moisés. Retírate de mí, guárdate de que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió allá en el capítulo 10, Bien has dicho, no veré más tu rostro. Y es entonces ahora donde Moisés le comunica a Faraón las palabras que él acaba de recibir en los versículos 1 eh, y 2 y 3. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, A la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. A medianoche. Esta medianoche inolvidable en Egipto, de juicio. Hay otras medianoches en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 16, una medianoche de salvación para el carcelero en Filipos. Pero... Antes habíamos visto a Moisés saliendo por la mañana para encontrarse a Faraón, por ejemplo, junto al río, o luego eh, en la tarde, pero ahora esta es la única vez que va a suceder algo a medianoche. Moisés y Aarón no van a intervenir para que suceda esta plaga. Dios mismo dice, yo saldré por el medio de Egipto a medianoche. Quiero preguntarle, pensando en Mateo 25, cuando a medianoche se oyó la, el clamor, aquí viene el esposo, y habían diez doncellas esperando, pero cinco se habían dormido, no tenían aceite. Yo quiero preguntarles si para ese momento repentino, inesperado, eh, la venida del Señor, es una figura lo que tenemos allí eh, en cuanto a eh, la parábola de las diez vírgenes, ¿está usted preparado para ese sorpresivo inminente instantáneo momento cuando venga Cristo por su pueblo se va a ir o se va a quedar atrás piénsalo bien primogénito de faraón este es el heredero o sea este es el, 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 el la persona clave en el país pero él va a morir y el primogénito de la sierva la persona más pobre hay una tradición judía que dice que aunque eran muy muy pobres estas siervas también se rieron del sufrimiento que había sufrido el pueblo de israel en la esclavitud eh, ellas van a sufrir la muerte de su primogénito también las bestias recuerde que hemos visto las bestias morir en la quinta plaga con eh, la plaga que las hizo morir la séptima plaga con el granizo eh, cuando cayeron rayos vimos en el libro de los salmos ahora eh, Estamos eh, por ver la décima plaga, um, pero eh, las bestias eran veneradas como dioses. Entonces lo que está haciendo Dios con la muerte del primogénito, aún de las bestias, es mostrándole a los egipcios que su dios toro, su dios carnero, etcétera, etcétera, estos animales que representaban dioses para nada sirven, para nada ayudan, es el Dios de los hebreos, vivo y verdadero, que va a triunfar sobre Egipto. Dice el versículo 6, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Hemos visto ya esto antes en la historia de Egipto, un gran clamor jamás conocido. Esta palabra hebrea para clamor es la misma palabra que Dios empleó de su propio pueblo en Éxodo 3.7. Cuando le dijo a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Querido creyente, el mundo nos hace sufrir y clamamos al Señor, bueno, el día viene cuando habrá retribución, cuando el mundo sufrirá por toda la burla, el desprecio la opresión y persecución que ha causado a los creyentes. Pero dice el versículo 7, Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Cuando salimos a visitar de casa en casa y puerta en puerta, mi oración muchas veces es que Dios nos guarde de perros que muerdan. Pero aquí los perros ni la lengua van a morir. Para que sepáis, dice Dios, que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y debemos tener esto en mente. Jehová hace diferencia. Pero qué tanto me gusta a mí convivir con el mundo. Juan nos dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Eh, Dice el versículo 8 y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados de mí, delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está bajo de ti, después de esto yo saldré. Y salió muy enojado Moisés de la pres presencia de Faraón. Recuerde que Faraón lo ha amenazado de muerte en el capítulo 10 versículos 28 y 29 no hay nada de malo, airarse. Efesios 426 dice Pablo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero hay ira santa en la Biblia, Dios muestra ira, y no hay nada de malo que Moisés se haya airado. Me hace recordar a Cristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, en la sinagoga ese sábado. Eh, con lo del hombre la mano seca, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y finalmente, en los versículos 9 a 10, tenemos un resumen de lo que ha sucedido en los capítulos 7 a 11. Dice el versículo 9, Jehová dijo a Moisés, Faraón, no os oirá para que mis maravillas se multipliquen, en la tierra de Egipto hemos visto las palabras señales, prodigios maravillas o sea el asombro y el significado espiritual y el poder sobrenatural que estas plagas eh, tuvieron para la tierra de Egipto y para Israel el pueblo de Dios y concluye el capítulo diciendo el versículo 10 y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de faraón y hemos notado ya que unas diez veces en el libro especialmente cuando lleguemos a lo de la construcción del tabernáculo la obediencia de estos hombres en cuanto a lo que dios les había mandado hacer Qué gozo habrá sido para ellos ver el poder del señor manifestándose en contra del enemigo Qué gozo nos da en nuestros días cuando predicamos el evangelio y vemos a Dios obrando poderosamente en la salvación de almas dice Pablo a los romanos a los creyentes que vivían en la capital del imperio eh, no me avergüenzo del evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al gentil pero dice, Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. En este caso, no vieron resultados con Faraón. Nuestro trabajo no es producir resultados, es ser fieles en el trabajo que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio. Dios es el que obra. En cuanto a las plagas, nos resta el último escenario. El Dios de los hebreos está por mostrarle al faraón de Egipto que con Dios no se juega. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, Egipto es el primer imperio mencionado en la Biblia con relevancia al pueblo de Israel. Hay ocho imperios. 7 más 1... ...que destacan en las Escrituras. Serían Egipto... ...Asiria... ...Babilonia... ...Medo-Persa... ...Grecia... ...y Roma. Y entonces parece ser que será... Eh, ...un imperio... Eh, ...parecido al de Roma... ...pero reavivado... ...para el comienzo de la tribulación... ...y... La octava sería de entre los siete. Ese octavo imperio es la bestia misma que va a gobernar como dictador absoluto en los últimos tres años y medio de la tribulación. Entonces, fíjese que este faraón que endureció su corazón contra Dios, él va a terminar hundiéndose en las aguas del Mar Rojo. La bestia, al final del. La tribulación, Él terminará hundiéndose eternamente y para siempre en el fondo del lago de fuego. Entonces, eh, esta es la antesala solemne. Eh, el capítulo 12 nos va a describir la muerte del primogénito, pero también la muerte del Cordero para salvar a los primogénitos del de pueblo de Israel. Y Cristo nuestra Pascua ha sido... Sacrificado ya. Feliz la persona que conoce a Cristo como Salvador personal, el Cordero que llevó el pecado del mundo al morir en la cruz del Calvario. Muchas gracias por escuchar y le invitamos a seguir oyendo estos mensajes dos veces por semana, miércoles y sábado, en una media hora para repasar cada capítulo de la Biblia. Hasta pronto.